0: Bienvenido a casa, Qué bueno que hoy estés aquí Salmo 68.6 dice Dios da hogar al desamparado Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast Esperamos Dios te hable a través de él A continuación te dejamos con la palabra Y quiero hablar un poquito Sobre una nueva serie que justamente estamos comenzando Estamos en la primera semana de este mes Y queremos comenzar una nueva serie y quiero transmitir esto que Dios ha puesto en mi corazón para que usted hoy día pueda escuchar este mensaje. Eh, irías atrás pensaba un poco, porque una persona conversando me hacía una pregunta que me hizo darle vueltas y pensar más y, y, y poder tener una respuesta muy clara. Y esta persona me decía, ¿cómo queremos hacer iglesia en esta temporada? Y me hizo pensar. Y producto de esto, leyendo la Biblia, buscando, porque... La iglesia es mucho más que reunirse los días domingos. La iglesia es mucho más que un par de días en la semana tener algún culto de adoración. Es mucho más que venir a cantar tres canciones. O es mucho más que a lo mejor dar una ofrenda a la iglesia. Es mucho más que eso. Y por eso en el día de hoy quiero comenzar una nueva serie que le puse por título Una iglesia al estilo samaritano. Y quiero que podamos ir a la Biblia en el día de hoy porque... Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a la verdadera fuente de información, al original, a nuestro modelo. ¿Y quién es nuestro modelo? Sin duda, es Jesús. Y Él fue el que nos enseñó cómo nosotros debemos ser Iglesia en este tiempo, porque la Iglesia nunca pasará de moda. La Iglesia siempre estará vigente y en cada tiempo y en cada temporada siempre la esencia de la Iglesia, cuando es real, Va a ser una iglesia que pueda alcanzar el propósito que Dios tiene para ellos. Y creo que podamos ir de inmediato al libro de Lucas, capítulo 10, verso 30 en adelante. Y que dice así, Jesús respondiéndole a los que estaban ahí, dice, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Y dejándolo ahí medio muerto, resulta que viajaba por el mismo camino. Toma atención a esto. Un sacerdote que dice que quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo se desvió y también siguió de largo. Pero aquí está lo que el Señor ministraba mi vida. Y dice, pero un samaritano, un extranjero, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó sus heridas con vino y aceite y las vendó, dice. Y luego lo montó sobre su propia eh, cabalgadura, dice, y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dice, el que se compadeció de él. Contestó el experto en la ley. Anda entonces, le respondió Jesús, le dice, y haz tú lo mismo. ¿Me permite orar por un par de segundos, Padre, en el nombre de Jesús? Señor yo te doy muchas gracias por este tiempo Gracias por este nuevo tiempo Esta nueva temporada que estamos comenzando Señor por esta que es nuestra primera reunión online Úsala Señor para llegar a nuevas personas Úsanos para llegar a gente que necesita escuchar esta palabra Dios Te pido que tomes el control del ambiente Usa mi vida, úngeme para anunciar las buenas nuevas En el nombre de Jesús, amén y amén Esta palabra pensaba un poco y meditaba que, en su providencia de Dios, él había guiado a este hombre que había sufrido, podríamos decir, un asalto, que estaba en el camino, agotado, golpeado, que estaba ahí muy herido. Pero Dios había guiado, primeramente, a un sacerdote, luego a un levita, y en tercera instancia, a un samaritano. Pero en este ejemplo bíblico que nosotros acabamos de leer en el día de hoy, vemos acá que las figuras que eran más destacadas para nosotros como iglesia, y en ese tiempo, que redundo que era el sacerdote y el levita, no hicieron nada, no hicieron lo que Jesús esperaba de ellos. O sea, repito, el sacerdote y el levita no hicieron lo que Jesús esperaba de ellos. Pero, pero podemos ver que aquí un hombre extranjero, alguien que a lo mejor no era bien visto para los judíos, un samaritano, esa persona sí hizo lo que Jesús esperaba de los otros. Y, y la Biblia lo destaca, y Jesús lo destaca, lo pone ahí, lo da como ejemplo, y lo demás, además lo pone como un modelo para seguir. Entonces me llama la atención un poco, porque podemos ver este ejemplo bíblico, que Jesús ahí lo pone como un modelo y le dice a los maestros de la ley, hazlo tú lo mismo que nosotros pudiéramos hacer lo mismo que este hombre que era extranjero, que era un samaritano, hizo con ese hombre. Entonces, me encanta ver a mí, a Jesús, que él no tiene problema para poner como ejemplo a un extranjero, un hombre samaritano. Porque si yo no conociera el fin de esta historia, si me, si me hubiesen preguntado antes, ¿quién de estos hombres ayudará a esta persona que estaba dotada en el camino? el sacerdote, el levita o el samaritano, a lo mejor yo hubiese dicho el sacerdote. Pero, porque esa es nuestra impresión, que a lo mejor el sacerdote es el que iba a ayudar, pero el sacerdote y el levita no ayudaron, sino que el que fue movido en compasión fue el samaritano. Entonces, nosotros debemos de ver y entender que no nos debiera importar a nosotros en este tiempo mucho el tener un título, el tener un gran... Eh, no sé, renombre, sino lo que a nosotros nos debería importar como iglesia es hacer lo que Jesús espera de nosotros. Y esa es mi preocupación y esa es mi motivación como pastor. Nosotros estamos levantando esta iglesia en este tiempo y en esta temporada porque nosotros queremos hacer lo que Jesús espera de nosotros. Amamos eh, la visión que Dios les ha dado a otras personas, a otras iglesias, pero nosotros en este tiempo, la respetamos mejor dicho, pero lo que nosotros queremos hacer es lo que Jesús espera de nosotros. Y más que grandes títulos ministeriales, que los respetamos, pero más que pensar en un gran renombre como es muy común dentro de la iglesia, a lo mejor diciendo algún ministerio apostólico, profético o a lo mejor no sé cuál el renombre que buscamos pensando que el renombre o ese nombre nos va a dar autoridad como iglesia, lo que nosotros queremos es hacer lo que Jesús espera de nosotros y no solamente tener el título de iglesia, pero no ser iglesia, sino que nosotros preferimos, y en lo personal prefiero a lo mejor no parecer iglesia, pero hacer lo que debe hacer la iglesia. Y eso es lo que nosotros en el día de hoy, nos está motivando con los que nos estamos reuniendo en este lugar a ser una iglesia en este tiempo y en esta temporada que Jesús se pueda agradar de lo que nosotros estamos realizando en este tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a este episodio de la Biblia, podemos ver que acá, como te decía al comienzo de esto, fuimos a la fuente, fuimos ahí donde está la información, donde nuestro modelo, donde la persona cual, enseñó cómo debería ser la iglesia no está hablando aquí un discípulo contando esta historia no es Pablo no sé él, no es Pedro sino que es el mismo Jesús dejándonos un camino y esta es la fuente de la verdad porque Jesucristo es el camino es la verdad y la vida entonces yo puedo ver en el día de hoy que en este episodio bíblico y, y, y cuando estudiaba esta palabra decía señor cuántas veces leí esto pero nunca lo había entendido que este buen samaritano mostró cómo debería ser la iglesia, que este buen samaritano mostró el camino que debe seguir la iglesia, que este buen samaritano nos mostró y nos dio un ejemplo, aún a lo mejor no siendo un sacerdote ni un levita, pero nos mostró un ejemplo cómo la iglesia debe ser siempre una iglesia viva y una iglesia que tenga esa compasión. Entonces durante este mes... Vamos a estar hablando un poco de estos episodios y vamos a poder hablar de lo que hizo este hombre porque es así como la iglesia debe ser, así es como la iglesia debería actuar bíblicamente. Y yo puse un listado de lo que hizo este hombre y lo cual vamos a estar eh, compartiendo durante este mes de julio. Que lo primero que hizo este hombre, dice que tuvo compasión. Dice la Biblia que él tuvo compasión. Y la iglesia lo que tiene que tener... Por las personas es compasión. Jesús tenía compasión por las personas, por la gente. Dice la Biblia que los veía como ovejas sin pastor. Y muchas veces nosotros no está la compasión en nuestras vidas. Y, y tenemos que hacer un mea culpa y, y, y decir de verdad, ¿estamos siendo la iglesia que Jesús quiere que seamos? La expectativa que Dios tiene de nosotros la estaremos cumpliendo. O simplemente a lo mejor estamos viendo otras cosas. Porque decía al comienzo, una persona me preguntó, ¿cómo haremos iglesia? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y pareciera que cuando alguien te pregunta algo así, uno se imagina de inmediato, no sé, vamos a reunirnos a reunirnos un domingo, vamos a adorar al Señor, vamos a tener tiempo de oración, vamos a escudriñar la palabra, vamos a predicar, vamos a ungir. Y, y ¿Por qué? Así pensamos que la iglesia es, pero ese es el culto, ese es el culto, ese es, ese es el momento de, 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 que tenemos de adoración para escuchar, pero, pero en sí no es toda la iglesia, la iglesia es mucho más que el culto del día domingo, que la estructura, que la forma. La iglesia de este tiempo, que es la iglesia con mayúscula, que no es la iglesia X o la iglesia tanto, sino que estoy hablando de la iglesia, que debe ser en este tiempo, tiene que ser una iglesia movida por compasión, como fue movido este samaritano. Él tuvo compasión y en nosotros debe haber compasión. Dice además que esta persona, dice que al verlo, estuvo ahí. O sea, una iglesia cercana a la gente. Y, 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 y me encanta leer. O sea, si nosotros leemos nuevamente este episodio, nos va a dejar muy claro qué es lo que hizo. Dice que un samaritano iba de viaje y llegó donde estaba ese hombre. Dice, viéndolo, se compadeció de él. ¿Qué es lo que hizo primero? Se compadeció de él. Segundo dice que Él se acercó. Y eso también me da a entender que, que nosotros debemos ser hoy día una iglesia cercana a la gente con necesidad. Hoy no podemos ser una iglesia alejada de la gente. Hoy no podemos ser una iglesia que miremos desde lejos a las personas, sino que debemos aprender a ser una iglesia cercana a la gente. Y no solamente cercana, y porque tengo un listado de cosas ¿eh? que solamente encuentro en este episodio. Una iglesia cercana a la gente, una iglesia que cure las heridas, no solamente las heridas natural, a lo mejor, sino que también pueden ser las heridas del alma, las heridas que están dentro de una persona, lo que a lo mejor le tocó vivir. En, en su vida, las cosas que le tocó pasar, una iglesia que pueda curar las heridas de la gente, una iglesia que, 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 que invierta en los demás, una iglesia que sea generosa, porque este hombre fue generoso al llevarlo, dice la Biblia, que lo llevó a un refugio y pagó para que lo atendieran. Y no solamente pagó por ese día, sino que le dijo, lo que falte a mi regreso, yo lo voy a cancelar. O sea, una iglesia que pueda invertir en los demás, una iglesia que camine y acompañe a las personas, una iglesia que se transforme en un refugio. Todas estas cosas encuentro en esta palabra. Repito, una iglesia con compasión, una iglesia cercana a la gente, una iglesia que cure heridas, una iglesia que invierta a los demás, una iglesia que camine y acompañe, una iglesia que sea un refugio. <ríe> ¡Qué extraordinario! Con este listado, nosotros en el día de hoy podemos preguntarnos y decir, ¿Estaremos siendo esa iglesia que Jesús quiere que seamos? ¿O a lo mejor estaremos siendo una iglesia tipo ese sacerdote? ¿Que le hacemos el quite a la gente que está en el camino? ¿O a lo mejor como ese levita que pasamos por alto esa necesidad y seguimos nuestro camino? Hoy día mi motivación no es juzgar para nada. Mi motivación hoy es que podamos entender que Jesús quiere que seamos una iglesia que pueda ser una iglesia como este buen samaritano, una iglesia que pueda ayudar, una iglesia que cumpla como dice su palabra, que sea la luz del mundo, una iglesia que sea la sal de la tierra. Y eso es lo que quiero transmitir en el día de hoy. <ríe> y ya, como ya llegando como para cerrar esto en el día de hoy, porque durante este mes y la iglesia... Te quiero invitar para que puedas también estar en nuestras reuniones presenciales. Vamos a seguir hablando sobre todo este listado que, que en el día de hoy te doy y vamos a aprender mucho más de ello. Estoy seguro que durante este mes el Espíritu de Dios nos va a ministrar mucho cómo nosotros debemos ser una iglesia de este tiempo, una iglesia que siempre es la que Jesús ha querido, que es una iglesia que tenga compasión por las personas. Pero debemos aprender en el día de hoy que la iglesia debe ser un lugar para la restauración de otros. La Iglesia no es un lugar solamente para entretenernos. La Iglesia no es solamente un lugar para reunir gentes. La Iglesia no es para levantar el ego de alguien, sino que la Iglesia es un lugar que busca la restauración de otros, que pueda buscar la sanidad de las personas, que pueda ser una iglesia que en este tiempo pueda ser la luz, como te decía, y no estamos nosotros como iglesia para juzgar a otro, sino que nosotros queremos como iglesia en este tiempo, y lo que, nos, lo que está, a lo mejor tú estás viviendo en el día de hoy, queremos ser una iglesia que te pueda restaurar, queremos ser una iglesia que sea como la iglesia de Jesús, que pueda amar al mundo, porque Jesús... No vino para juzgar al mundo, sino que Jesús vino para amar al mundo y dio su vida, la dio por completa. Su vida la dio por completo hacia nosotros, derramó hasta la última gota de sangre en la cruz por amor a nosotros. Él pudo, pudo haber pasado de largo, pero él se detuvo por amor a todos nosotros. Y la iglesia debe ser ese refugio que mucha gente va a encontrar en este tiempo. Quiero terminar diciéndote en el día de hoy, si a lo mejor tú eres una persona que sientes que por X motivo la vida te golpeó, no sé, alguien robó algo en tu vida, sientes que alguien te dejó agotado en el camino, queremos invitarte para que tú puedas ser parte de esta iglesia. Porque hoy nosotros queremos ser esa iglesia, esa iglesia que espera a Jesús que seamos. Una iglesia con compasión, una iglesia cercana a la gente, una iglesia que cure heridas y una iglesia que pueda invertir en las demás personas, que camine y acompañe y una iglesia que sea un refugio. Este puede ser tu refugio, este puede ser el lugar donde tú vas a ser restaurado, donde tus heridas sanarán, donde vas a conocer el amor de Dios y sin duda serás parte de la familia de la fe yo quiero invitarte, esta segunda reunión es con un motivo o un propósito de poder llegar a nuevas personas y me encantaría conocerte, me encantaría que a lo mejor fueras de una manera metafóricamente hablando esa persona que estaba en el camino, queremos extenderte una mano, queremos conocerte, queremos ayudarte, queremos orar por ti, queremos que este lugar se transforme en ese refugio para ti. Y que juntos podamos todos aprender a ser esa iglesia que Jesús espera de este tiempo. ¿Me permites orar por ti donde tú estás en el día de hoy? Gracias. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy día estamos comenzando un mes. Estamos en esta primera reunión, Señor. Tú conoces nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto, Señor? Señor. Queremos llegar, queremos usar este link, queremos usar esta transmisión para predicar tu palabra. Llegar hoy al necesitado, llegar hoy al que está en el camino. Señor, hoy día nuestra mirada no está en un templo, nuestra mirada está en el camino. Nuestra mirada está en los que están votados en el camino. Nuestra mirada, nuestra expectativa está en los que por X motivo la vida los golpeó, la vida los dejó abandonados, quedaron en un camino. Señor, y queremos ser usados como ese buen samaritano. Queremos ser una iglesia como ese buen samaritano, esa iglesia con compasión, esa iglesia que pueda estar cercana a la gente. Úsanos, Señor, para hacer esa iglesia que sane, pueda curar heridas a las personas, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia de este tiempo. Señor, yo oro por las personas que hoy están conectadas junto a nosotros. Oro por ellos, por las personas que a lo mejor no nos conocen presencialmente que hoy alguien lo invitó a estar en esta reunión en línea. Señor, yo oro para que el Espíritu de Dios pueda estar en sus vidas, pueda entrar en el día de hoy, Señor, y que algo pueda suceder en su vida. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que Tú quieres restaurarlo, levantarlo nuevamente, Señor, y hacerlo Tu Hijo. Yo bendigo hoy a todos los que estuvieron con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida, siempre serás bienvenido a casa.